0: Volksfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Es ist Dienstag, der 18. September 2012. Mein Name ist Ruben Schulze Fröhlich und an meiner Seite der von mir geschätzte, geliebte, geachtete und immer mit einem Lächeln auf die Lippen begrüßende Nico Emig. Servus Nico. <lacht> Guten Abend, hallo. Es war jetzt irgendwie weniger episch als sonst. Ich wollte noch sagen, dass wir die Folge 15 schon aufnehmen. Das ist ja fast schon ein kleines Jubiläum für uns.
0: Ja, das ist richtig. Aber man muss auch mal ein bisschen Demut zeigen. Man kann nicht immer alles noch epischer machen.
1: Ja, das stimmt. Also bei Folge 150, da dürfen wir es dann episch machen. Da lassen wir uns von Hans Zimmer einen Soundtrack machen, neuen, würde ich sagen. Und ich kaufe mir Konfetti. Ja, das wird äh, pure Epik. Genau. Wir waren jetzt äh, zweieinhalb Wochen nicht am Start und der Grund lag einfach darin, dass ich stinkend faul bin und einfach im Urlaub war mal, eineinhalb Wochen in Südfrankreich. War sehr, sehr schön, wird nicht mehr vorkommen, versprochen und wir erscheinen dann hoffentlich wieder wöchentlich.
0: Genau, sehr schön.
1: Genau und jetzt, ähm, nur dass ihr wisst, was, wann wir gerade aufnehmen, es ist jetzt gleich 20.45 Uhr und dann wird es spannend in der, in der Champions League, dann spielt unter anderem auch Dortmund gegen Ajax und falls Dortmund dann in der zweiten Minute schon mit 3-0 hinten liegt, dann werden wir euch das natürlich gleich sagen. Und ja, obwohl ich, ich muss ja sagen, ich drücke ja Dortmund schon die Daumen. Ich will, die, die sollen weiterkommen, allein für, den, für die UEFA und so. Ja, will ich auch. Haben wir ja schon häufiger gesagt. Die müssen jetzt da endlich
0: mal punkten und jetzt haben sie auch keine Ausreden mehr. Aber ich, ich befürchte fürchterliches.
1: Naja, das heißt, sie haben jetzt keine Ausreden mehr. Man muss halt sagen. Wir sind ja dank unserem tollen UEFA-Koeffizienten jetzt die zweitbeste Mannschaft in Europa. Ganz offiziell. Yeah. Nur noch der FC Barcelona war in den letzten fünf Jahren in der Champions League erfolgreicher als wir. Finde ich außerdem wirklich mega geil. Kann man auch mal erwähnen. Das ist ja quasi wie so eine Liga, Bundesliga der Europapokalspiele. Ziemlich geil. Und deshalb sind wir halt immer in Top 1 bei solchen Champions League-Gruppenverlosungen. Und die waren jetzt halt in Top 3 oder 4. Die waren sogar in Top 4, gell? Ja, yeah. Und haben jetzt halt eine brutale Gruppe bekommen mit Real Madrid, Manchester City und Ajax Amsterdam. Genau,
0: und gegen Ajax geht es jetzt innerhalb
1: der nächsten drei Minuten. Naja, aber eigentlich ist ja auch der BVB nur. Eine Randnotiz in unserem Podcast, wir beschäftigen uns natürlich mit dem FC Bayern München und ich möchte es jetzt schon mal ein bisschen anteasern, nachher gibt es zum ersten Mal bei uns etwas zu gewinnen und zwar die neue sensationelle CD von FC Bayern, die Stimmen des Südens, Songs von Fans für Fans und später erklären wir euch, wie ihr die gewinnen könnt. Sau cool. Yeah, unglaublich.
0: Ja, ich würde auch selber gern mitmachen eigentlich.
1: Was? Ich würde selber auch gern mitmachen bei dem Gewinnspiel. Ja, logisch. Also das ist schon ist eine richtig schöne CD geworden, muss ich sagen. Ich habe hm. sie mir, also jetzt nicht die, die es noch original verpackt, die ihr kriegt. Ich habe mir die CD schon angehört und es war, war wirklich gut. Ich war überrascht. Manchmal sind ja solche, solche Lieder eher so fremdschämig. Ich erinnere nur an so Klassiker von, von Dortmund, Schatzi, Dortmund ist Meister. Da muss ich ja kotzen, wenn ich das höre. Aber <lacht> das ist jetzt wirklich wirklich nicht schlecht gemacht. Ja, ich entwickle da auch manchmal dann immer so ein Spleen und wenn ich irgendwie so ein, so ein Lied habe,
0: keine Ahnung, irgendwo am iPod oder so und ich fahre dann zum Spiel, dann denke ich mir, boah, ich muss jetzt mindestens dreimal anhören, sonst verlieren wir. Das ist echt so. <lacht> Deswegen ist es voll schlecht, wenn ich die CD oh gewinne, weil dann muss ich die ganze CD dreimal anhören, aber ähm, von meinen Zwängen können wir, können wir irgendwann anders zu Das ist
1: so schlimm, da müssen wir aber echt mal auch mal unsere Hörer fragen, was für Rituale und so es, es gibt bei ja. uns. Ist es ist ja wirklich irgendwann schon mal komplett ausgeartet, da musste die die Biersorte stimmen, der Hund musste auf der Couch sein, die Frau musste einschlafen und was weiß ich, das war ja wirklich ja. eine Katastrophe.
0: Ja, zum Glück, das Gold nämlich eigentlich nur für Luca Toni, zum Glück ist er weg, weil dann konnten wir diese ganzen Rituale mal wieder resetten und auf Null stellen.
1: Oh Mann, schlimm. Schlimm, schlimm. Na ja, schlimm. aber dann würde ich sagen, was wir heute mit euch vorhaben, wir schauen natürlich jetzt auf das letzte Spiel, FC Bayern gegen Mainz. Wir gehen die News durch, da gibt es einige tolle Sachen und da machen wir unsere kleine Verlose und eine Vorschau auf die Spiele, die jetzt kommen, weil es ist ja wirklich einiges, einiges los.
0: Jetzt geht's wieder ab.
1: Ja, jetzt jetzt, jetzt geht's wirklich ab. Der Spaß ist jetzt vorbei. Ich muss auch wirklich sagen, wir hatten ja Glück, wir sind jetzt ähm, erst in der Tabelle, perfekt gestartet, DFB-Pokal weitergekommen. Aber wenn man ehrlich ist, wir hatten halt auch verdammt Dusel. Gell? Wir haben gegen schlechte Mannschaften, also Mannschaften, die schlecht drauf sind, erstmal zweimal zu Hause gespielt, perfekt.
0: Ja, ähm, aber pff, so ist halt.
1: Ja, nee, es ist, es ist gut. Und jetzt geht es ja dann wirklich los. Erstmal gegen Valencia und dann gegen Schalke. Und das äh, Schalke auswärts, ich, ich sehe Schalke so als erst als ersten richtig krassen Gradmesser an. Aber ja. ich würde sagen, wir gehen erstmal auf das Spiel ein: Bayern München gegen Mainz 05. Genau. Ja, was würdest du da so zur Aufstellung sagen, Nico?
0: Ähm, was würde ich zur Ausstellung sagen? Also wir hatten ja ein kleines Problem oder eigentlich zwei kleine Probleme, nämlich Robben und Ribéry waren nicht spielfähig, nicht spielfit sozusagen. Mhm. Aber stell dir mal vor, das wäre letztes Jahr passiert. Wir wären völlig durchgedreht und hätten gedacht, oh Gott, das wird der schlimmste Qualitätsabfall aller Zeiten. Absolut. Und, ja, und jetzt halt, habe ich mir eigentlich gedacht, hm, na gut, dann halt nicht. Müssen ja nicht unbedingt. Und ähm, das ist einfach jetzt äh, eine tolle Sache, die man sich ja auch für viel Geld einfach erkauft hat. Ähm, wenn wir es mal durchgehen, natürlich neuer lahm dann dante badstuber äh, dann Gustavo schweinsteiger Doppel 6, müller Groß, shakiri und Mandschukitz vorne. Ähm, ich bin eigentlich, eigentlich hätte ich auch gedacht, dass das vorher, also im Vorhinein hätte ich gedacht, dass die Aufstellung so ist. Mhm. Ähm, von daher sind wir eigentlich, äh, fand ich, war die Überraschung jetzt nicht so groß. Vielleicht noch, äh, dass äh, Martinez vielleicht in der Startelf steht, anstatt von Gustavo aber da mhm. war es vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür.
1: Aber Gustavo war ja auch in so spitzen Form in den letzten Spiel und ich fand ihn dieses Spiel auch wieder ziemlich gut. Mich ja. hat ein bisschen noch überrascht, dass Badstuber weiterhin äh, den Außenverteidiger gibt und diesmal mhm. ja sogar recht erfolgreich. Okay. Aber ansonsten ist es eigentlich echt krass, du hast das schon gesagt. Ribery war ausgefallen, Robben ist ausgefallen, Gomez ist ausgefallen. Stell dir das mal in der letzten Saison vor. Wir hätten ja. höchstens ein Unentschieden hingeduselt oder in letzter Sekunde vielleicht gerade noch so gewonnen. Und mhm. diesmal hast du es tatsächlich eigentlich nicht gemerkt, dass die gefehlt ja. haben. Das ist ja unsere komplette Offensive ist ja eigentlich weg.
0: Ja, das, und das, ist das
1: war im Prinzip kein Problem, richtig cool. Und stattdessen haben halt dann gespielt, Müller, Groß und Shakiri vorne und Mandzukic ganz in der Spitze.
0: Genau, und äh, ich meine, Mandzukic vorne ist ja eh, hat bis jetzt tatsächlich sein, sein Geld absolut, war er absolut wert. Ähm, du hast vorher gesagt, Badstuber auf links hat ich ein bisschen überrascht. Wen hättest
1: du denn da eher gesehen? Ja, das ist, das ist halt so die Frage. Ähm, boah, ich kann es dir gar nicht so sagen, weil es sind ja alle noch nicht, nicht wirklich fit. Hm. Vielleicht, er hat es ja auch öfter so gemacht, dass Gustavo dann irgendwie noch in der Innenverteidigung oder außen gespielt hat. Aber so, wenn ich es mir jetzt genau anschaue, jetzt, ja. dass wir, da wir Dante haben, ist es auch alles kein Problem mehr. Weil früher hätte man halt sonst Gustavo in der Innenverteidigung oder Timorstuk in der Innenverteidigung spielen lassen müssen. Und so ist es echt kein Ding spielte ja. Dante da, der hat jetzt ähm, eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht, gut der Elfmeter zum kommen wahrscheinlich noch, der war ja dämlich, aber ansonsten fand ich ihn jetzt nicht so schwach eigentlich.
0: Hm. Emre Can hätte noch spielen können. Genau
1: stimmt. Ja. Der hat dir aber auch immer relativ gut gefallen auf der Position.
0: Ja, das ist richtig, wobei das halt auch viele Spiele waren, die halt jetzt noch nicht so ernst waren und scheinbar hm. sagt sich Heink es auch, also für diese Kampfspiele sozusagen, wo es jetzt wirklich einfach darum geht, erstmal Punkte zu sammeln, da ist ihm das vielleicht tatsächlich auch einfach noch zu heiß gewesen.
1: Ja, und äh, Emre hat auch bei der, bei der zweiten Mannschaft gespielt, vielleicht war er da auch nicht so ganz fit. Mm. Aber tatsächlich, ähm, was du auch damals in deinem Diagramm da so visualisiert hast, wir haben jetzt viel mehr Optionen und bei den Optionen ist der Leistungsabfall viel, viel geringer.
0: Ja. Und das ich finde, es bringt zum Beispiel krass. vor allem der Shakiri da auch irgendwie nochmal neue Qualitäten mit rein. Weil ich finde, so kämpferischer und so, dass er halt nochmal irgendwie den Ball erläuft, wo jeder denkt, na gut, da kommt man eh nicht mehr hin. Stimmt, ähm, das ja, hat er dem Ribéry schon voraus, finde ich.
1: Ja, da, da hat, er, hat er alles gegeben, auch so ein paar Mal als dabei so Richtung Richtung Austrudelt und so, hat er, genau. hat er Vollgas gegeben. Ja, also super. Ich meine, Shakiri Mai, da, da, da ist schon noch Luft nach oben. Aber er hat auch super Flanken geschlagen, gute Ecken und Freistöße. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen eigentlich.
0: Hm, fand ich auch. Ja.
1: Genau, und dann wenn wir jetzt das Spiel mal so ein bisschen durchsprechen. Äh, es hat eigentlich überhaupt nicht lange gedauert. Eigentlich äh, zweite Minute steht schon 1-0 für uns. Und was Besseres kann uns als FC Bayern eigentlich nicht passieren. Gegen eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, was Mainz jetzt eigentlich gar nicht so krass gemacht hat. Aber normal ist es halt so Usus, dass sich Mannschaften gegen uns hinten reinstellen. Und nach zwei Minuten steht schon 1-0 perfekt. Ja, nach
0: 101 Sekunden schnellstes Tor in dieser Bundesliga. Äh, ja, Noch jungen Saison, Jubiläumssaison. Hm. Um, coole Sache, da wieder, ich komme einfach nicht davon weg, mich zu fragen,
1: hätte in der Müller, äh, hätte in der äh, Gomez auch reingekriegt. Bei dem? Hm. Ja, logisch, das war ja ein typisches Gomez-Tor, direkt vom Tor, Torwart äh, kriegt einen Pass rein, den macht er rein. Glaubst du nicht? Äh,
0: ja, ich weiß nicht, für mich hat es irgendwie so ausgesehen, als äh, wäre, hätte man Zukic eher mit dem Fuß geschossen, wo er gerade noch das Gewicht drauf hatte.
1: Ähm, naja. Ja, aber ich den, hab... den hätte der Mario auch reingemacht, also der andere okay, cool. Mario, jetzt muss man mir auch nicht hier so alles in Abrede stellen.
0: <lacht> ja, ich komme einfach nicht davon weg, ich weiß schon, ist eigentlich nicht gut.
1: <lacht> Ganz schön fies. Ja. Naja, aber was, was es jetzt langsam auch zeigt, ich meine, es sind jetzt erst ein paar Spiele gespielt, aber so unsere Theorie, was heißt Theorie, das ist ja eigentlich fast jedem klar, wenn du beim FC Bayern einfach als Stürmer vorne drin spielst und du hast die Weltklasse Leute, die dir ständig die Bälle auflegen, dann machst du zwangsläufig deine Tore dann würden vielleicht sogar wir beide mal irgendwann ein Tor machen. Vielleicht. Genau. Aber was, und aber Thomas Müller, der mir ja in letzter Zeit unglaublich gut gefällt, einfach von seiner Art, von seiner Körpersprache und allem, hat das Tor richtig schön vorbereitet. Perfekt.
0: Ja, wobei natürlich der Mandzukic es in den letzten Spielen schon besonders leicht hat, weil ich finde, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Flanken stattfinden, ist einfach viel höher als letzte Saison. Es wird so viel geflankt,
1: anstatt mhm. irgendwie reinzulaufen und dann noch den letzten Minipass zu machen, das stimmt, ja, das hat sich ein bisschen, bisschen geändert. Wir, wir waren eh ähm, in dem Spiel irgendwie äh, taktisch äh, viel flexibler. Mhm. Also die, die Außen haben sich auch eingeschaltet, besonders toll auch, können wir ja gleich dazu kommen, beim, beim zweiten Tor dann ähm, von Schweini, dem ich es auch sehr gegönnt habe, eine 13. Minute, dann schlägt halt einfach mal der Bartstube eigentlich eine perfekte Flanke direkt auf Schweinis Kopf.
0: Ja, weißt du, wenn halt Flanken kommen, dann macht halt auch mal ein schweinsteiger Kopfballtor. Ich meine, ab ja, und zu wenn, macht er das ja tatsächlich. Wenn er
1: Tore macht, macht er eigentlich immer Kopfballtore. <lacht>
0: ja, es sind insgesamt jetzt nicht so viele. Prädestiniert ist er dafür ja nicht. Aber ähm, wenn halt Flanken kommen, dann kann das halt passieren.
1: Ja. Eigentlich äh, perfekt. Also, es war, war ein richtig, richtig schöner <lacht> Spielzug und mit 2-0 im Rücken. Ja, hätte man jetzt natürlich so weitermachen können und auf jetzt ein richtiges Torfestival spielen können. Aber dann haben wir eher so einen Gang zurückgeschaltet, haben auch noch ein paar Torchancen gehabt. Und man muss eigentlich sagen, Mainz war ja in der ersten Halbzeit komplett harmlos. Da ging ja eigentlich überhaupt ja. nichts.
0: Die hat tatsächlich keine Chance. Was mir auch
1: gut gefallen hat, war die offensive Seite
0: von Bartstuber weil eigentlich äh, als, als gelernter Innenverteidiger ist er ja schon irgendwie eher vom, vom Charakter her ich bleibe eher mal hinten, ich bin eher defensiv aktiv, mache vielleicht mal eine Spieleröffnung oder so aber gerade auch die Flanke auf Schweinsteiger da hat er, war eine von seinen vielen guten Offensivaktionen, das hat mir tatsächlich gut gefallen und Mainz war halt auch
1: einfach nicht präsent, weil wir halt so präsent waren und auf alles zu diesem Zeitpunkt eine Antwort hatten einfach. Ja und die Mainz haben irgendwie die Außenbahnen so aufgemacht, das hat mich so gewundert, da hat es diesmal überhaupt kein Rock und Ribery gebraucht, die mit einer starken Einzelaktion was machen. Man hat sich wirklich einfach gefällig durchkombiniert. Kroos hat auch mal wieder einen besseren Tag erwischt. Nicht, dass er vorher schlecht war, aber er hat mir immer nicht so gut gefallen. Jetzt war es ein bisschen besser. Und dann hat das eigentlich alles ähm, sehr, sehr gut geklappt. Und hier muss er denken, Badstuber hat ja auch bei den Amateuren noch defensives Mittelfeld gespielt. Vielleicht hat er da ja auch noch so ein bisschen das her, dass er durchaus auch ein bisschen offensiver spielt. Und seine Spieleröffnung mit seinen langen Bällen ist ja eh immer geil.
0: Ja, auf jeden Fall ist es gut, wenn halt Badstuber auf, auf links außen jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, äh, immer diese Hypothek vom, vom defensiven Innenverteidiger hat, sondern halt tatsächlich auch mal diese Funktion, die der Außenverteidiger hat, auch mal besser wahrnehmen kann. Ja. Und äh, das war in dem Spiel auf jeden Fall
1: der Fall. Was ich cool finde, dass wir jetzt nicht mehr zwei so mini kleine Außenverteidiger hatten. Weil der Bartstuber ist halt schon auch so ein Tier. Also mit Lahm <lacht> und Alaba, ich Alaba nichts gegen Alaba fand ich super. Aber da hatten wir halt diese typischen beiden Mini-Außenverteidiger, die dann auch jede Flanke, mit jeder Flanke überspielt werden. Genauso Raffinha ist ja auch so ein kleiner. Oder Contento, das sind ja alles so kleine kleine Wusel auf außen oft. Mhm. Aber Bartstuber ist halt schon wirklich wirklich eine Bank. Und es ähm, spricht schon auch für ihn, muss man sagen, dass man mit ihm das so einfach machen kann, ihn auf außen zu setzen. Weil eigentlich ist er ja die Nummer 1 in der Bayern-Abwehr. Ja. Und das ist schon cool, muss ich, muss ich echt sagen. Hat, mir, hat mir, extrem, mir extrem gut gefallen, dass er das einfach so machen konnte. War super. Hm. Ja. Und dann äh, Doppelwechsel in der 37. Minute bei Mainz. Klar, Tuchel war überhaupt nicht zufrieden, aber wir haben das äh, 2-0 noch bis in die Pause retten können. In der zweiten Halbzeit gab es halt dann diesen dusseligen v meter der 59. Minute. Da klärt eigentlich Gustavo alles schon ziemlich cool. Und dann haut Dante nochmal voll dazwischen. Aber ich glaube, er hat ihn einfach nicht gesehen, den Spieler.
0: Ja, war ein bisschen unglücklich. Kann passieren. Soll natürlich nicht. Es war jetzt folgenlos. Ähm, ich denke, auch wenn es nicht 2-0 steht, wäre er auch anders in diesen Zweikampf gegangen, weil es, finde ich, schon ein eindeutiger Elfmeter war.
1: Ja, total. Er hat den voll umgehauen. Mhm. Und es wäre ja. auch nicht so gewesen, dass es jetzt eine direkte Torschuss gewesen wäre. Der, wär, der Spieler wäre unterwegs gewesen zur Grundlinie. Hm. Also ich glaube, es war wirklich einfach, einfach ungeschickt.
0: Ja. Aber Na, hast, ja. hast
1: du die eine Szene gesehen? Das fand ich ja super lustig im Spiel. Da stand es auch gerade 2-0, als der Neuer mit dem Ball so rumdribbelt und dann Toni Groß an Kopf schießt.
0: Ja, das habe ich irgendwie verpasst. Das habe ich erst gesehen, als du mir so ein kleines Mini-Video geschickt hast. Ja, das ist
1: super geil. Und nachher <lacht> hat er auch gesagt, dass er ihn schon abschießen wollte, aber halt nie gedacht hat, dass es so gut klappt.
0: Ja, das, nicht Das zu ist fraßen, halt so ein animiertes
1: genau. Gift, das kann man ja auch dann in den Show Notes verlinken. Sehr, sehr gut.
0: Ja. Die Entfernung auch, ja, gell, dass der den da trifft, super, wie unfassbar. So,
1: wie so am, am Lineal gezogen, schießt er einfach direkt ab. Sehr, sehr schön. <lacht> naja, und dann hat mir aber gut gefallen, dass dem, nach dem v 11 meter hätte man ja erwarten können, dass vielleicht Mainz jetzt weiter Druck macht und so. Aber dann haben wir den Schalter eigentlich wieder super umlegen können, oder? Und haben die wieder komplett dominiert und eigentlich dann so, ja, muss man schon sagen, Chance um Chance rausgespielt. Ja, das war wirklich super, dass es halt da wieder eine
0: Antwort auf diese Spielsituation gab, wobei man natürlich dann auch ein bisschen ankreiden kann, dass halt diese vielen hochkarätigen Chancen, dass da jetzt erstmal keine genutzt wurde. Stimmt, ja. Ich meine, das ist immer Jammern auf hohem Niveau, aber äh, mit vergebenen Chancen hat ja zum Beispiel auch unsere Nationalmannschaft äh, arg zu kämpfen, also irgendwann rächt sich das dann mal schon, wollen wir jetzt halt nicht den Teufel an die Wand malen, ist ja jetzt hier mal gut gegangen, aber man muss, finde ich, dann schon konsequenter sein, wenn eigentlich der Gegner nach so einem Anschlusstreffer dann wieder prädestiniert ist, wieder ein bisschen stärker zu werden. Dann muss man einfach dann sagen, so, zack, äh, Tür zu, wir schießen jetzt noch ein Tor und dann ist okay. Ja, da hätte man ein bisschen hätte man zwingender dann -0 sein 0 -0 müssen.
1: schon in die Halbzeit gehen müssen oder so. Ja. Es gab ja dann auch noch zahlreiche Chancen so, aber ja, hast schon recht, weil weißt du, dann kannst, man weiß ja, wie es im Fußball ist, dann bringen die noch irgendeinen Ball vors Tor, wir geraten immer mehr in Panik ja. und schon war es das. So ist es. Ja, und dann ähm, 76. Minute kam El Messias. Das war ja so ein bisschen so Chaos, weil der Heinkes wollte eigentlich kurz davor Toni Groß auswechseln. Äh, Toni Groß. Und hat dann aber sich in letzter Sekunde umentschieden und hat dann Shakiri ausgewechselt. Und der Shakiri war auch so komplett verplant. Der schaut ja eh immer <lacht> so ein bisschen komisch, finde ich. So die Augen so total aufgerissen, so oh, wie so ein aufgescheuchtes Zun, da war, hat er noch lustiger geschaut. Und dann hat er ähm, Toni ähm, Shakiri rausgenommen. Und äh, Martinez gebracht und groß drin gelassen. Und das war ja eigentlich so der Königsmove, weil Groß hat am Ende dann das Tor gemacht.
0: Ja, das war eigentlich ziemlich, ziemlich geschickte Sache.
1: Ja, und jetzt mal, komm, Martinez, also was sagst du jetzt zu, zu seinem Einsatz diesmal schon über 14 Minuten?
0: Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich so jede gute Szene, die er hat, völlig in den Himmel lob, weil er halt so weil er ja halt so teuer war und alles und weil ich ihn halt auch irgendwie jetzt so lange hier sehen wollte, aber er war, es war schon geil irgendwie. Hey, ich fand, ja. da wo der überall aufgetaucht ist, was der für Moves gemacht hat, wie der den Pass auf dem oder die Flanke auf dem groß gespielt hat, so reingeschnibbelt, mhm. das war einfach, es war ein völliger Wahnsinn.
1: Gut, es, es war jetzt, ich, ich wollte es nur vorher von dir nochmal hören, um, ob du die gleiche <lacht> Kerbe schlägst wie ich. Es war jetzt natürlich ein Spiel, das war ja fast eine Madewiesen, wie man so sagt, bis auf das dritte Tor eben. Aber er kommt rein, hat sofort Bindung zum Spiel und zeigt sofort alles, was ihn ausmacht. Er macht geile Dribblings, teilweise im Strafraum vom Gegner, auf kleinsten Raum super, bereitet das Tor perfekt vor, aber ist dann defensive auch gleichzeitig sehr aggressiv. Er hat auch dann am, am gegnerischen 16er mit einer grätschen Balle ober, sowas kannte ich gar nicht von uns. Er hat sofort, er hat glaube ich alle Zweikämpfe gewonnen, 100% Zweikampfquote gehabt. War, war super drin. Und als ich ihn so habe spielen sehen und auch Luis Gustavo in der Form gesehen habe, wie es jetzt war, da habe ich mir kurzzeitig überlegt und oh Gott, das ist jetzt provokant, wahrscheinlich kriege ich dafür wieder auf den Deckel, wie, äh, wie hier für meine Kommentare über Oliver Kahn, was überhaupt nicht äh, despektierlich oder abwertend gegenüber Olli gewesen ist, Olli ist der Gott, der Titan, ähm, da habe ich mir gedacht, warum nicht eigentlich Gustavo Martinez und Schweini mhm. erstmal rauslassen. Ja, sicher.
0: Ich glaube, das wird schon eine Kombination sein, über die man irgendwann mal reden muss, ähm, weil halt die Form einfach nicht, nicht ständig gleich bleibt. Aber ich glaube, kann auch kann
1: funktionieren. Weil ähm, der, klar, Gustavo ist unglaublich aggressiv, hat da auch die, die gelbe Karte, die er bekommen hat, zum Beispiel fand ich ein Witz, das war typisch Gustavo-Style, er hat im Ball ja. gespielt, hat sich in jeden Ball total reingehängt, aber er hat halt wirklich, muss man sagen, sehr, sehr krasse Schwächen im Spielaufbau, aber das macht er mittlerweile anders, da hat er, glaube ich, die Anweisung, er hat nur noch Sicherheitspässe gespielt. Und Schweini in der Verfassung jetzt ist halt einfach nicht so gut drauf, ihm fehlt diese, diese Zweikampfstärke, die er, die er vorher hatte, er kann noch gutes Tempo bestimmen, vom Spiel ist auch alles ganz wichtig, aber da hat mich Martinez echt beeindruckt, muss ich sagen. Also es wird, es wird echt spannend, wie die dann so zueinander spielen und vor allem dann auch die, den Martinez zu sehen, wenn es jetzt mal wirklich um was geht. Erwartest ja. du denn, dass er ähm, Stamm oder in der ersten Mannschaft von Anfang an spielen wird, gegen Valencia oder gegen Schalke? Ja, gegen Valencia glaube ich auf jeden Fall. Das pusht steht natürlich
0: auch nochmal. Ja, glaube ich schon. Das pusht steht natürlich auch, wenn es gegen eine spanische Mannschaft geht und das weiß ja der Jupp auch. Ich glaube, der steht da in der Startelf.
1: Boah. Also da bin ich gespannt, da halte ich gegen. Okay. Das wäre wär meiner Meinung nach nicht Jupp heinkes esk wenn er das <lacht> machen würde. Ja, wir ich kann. Aber ich, ich bin gespannt, also das wird, wird echt spannend. Ja. Also muss ich auch sagen jetzt, Martinez wirkte sofort wie ein Teil der Mannschaft. Das hat mir eigentlich besonders gut gefallen. Ja, Insgesamt ist mir aufgefallen oder fand ich sehr positiv, dass alles irgendwie so stimmig wirkte. Auch Müller und Manjukic, wie die zusammengespielt haben, auch so von der Art, beides auch so, so kleine Kämpfer und so. Das fand ich einfach genial. Also es hat mir echt diesmal gutes Ergebnis, hätte höher ausfallen können und alles, aber es hat mir echt gut gefallen eigentlich.
0: Ja, und ich bin auch froh, dass das Ganze jetzt einfach wirkt wie eine Mannschaft und nicht wie Robben und Ribéry und dazwischen sind Leute, die denen den Ball zuspielen. Genau. Ähm, das finde ich super Sache. Und was mich auch noch freut, ist, dass der Kroos am Schluss dieses Tor noch gemacht hat, weil ich irgendwann mal so zur 85. Minute schon zum Hadern angefangen habe, dass er so oft schießt und so viele Chancen ja einfach liegen lässt. Und den hat er natürlich dann einfach, einfach geil gemacht. Das war tatsächlich super.
1: Perfekt, ja. Also er ja, ähm weil Toni Groß ist bei mir immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ich weil ich finde, er kann einfach so unfassbar viel, aber er ruft es viel zu selten ab. Irgendwie. Ja. Und bei dem Spiel jetzt ist es mir so krass aufgefallen, da müsst ihr mal drauf achten alle. Der macht sich permanent an seinen Haaren rum. Der richtet die ganze Zeit seine Frisur, zupft irgendwie an seinem T-Shirt rum und und und. Aber jetzt, in dem Spiel, ich gebe dir vollkommen recht, ein Glück hat er das Tor gemacht. weil Er hat es auch ein ab und zu versucht und hat nicht so geklappt und so. Und hat es diesmal auch gut gemacht, hat die Pässe auch gut gespielt. Diese eine Chance auf Müller, da hat er perfektes Tempo rausgenommen, den Pass im richtigen Moment gespielt. Also äh, war super. Ja. Und ich bin auch froh, dass wir ihn noch haben, weil ähm, anscheinend wäre er ja fast verkauft worden. Okay. Ja, in, in diesem Sommer. Mhm. Na, an, an wen? An Verein äh, nach England für okay. über 25 Millionen. Okay. Ja, also, naja, scheinen äh, hoch im Kurs zu stehen, deutsche Nationalspieler bei Vereinen im Ausland momentan, ja. was ich irgendwie cool finde. Ich auch. Aber die Bayern-Spieler sollen äh, bei Bayern bleiben. Ja. Ähm, und ja, was man auch noch sagen muss, Pizarro kam, kam rein, hat ein paar krasse Chancen versemmelt, die er aber auch <lacht> mit teilweise coolen Körpertäuschungen überhaupt rausgeholt hat. Und, äh, was ich noch erwähnen wollte, er hat jetzt sein 336. Bundesliga-Gespiel gemacht und gehört damit zu den Ausländern mit den meisten Partien, zusammen mit Ceroberto und Kobiaschwili. Krass. Irgendwie cool. Naja. Ja. Hey, äh, sag mal, wie steht es eigentlich bei Dortmund? 0-0. 0-0. Und sonst irgendwas Spektakuläres, was mit Real und so? Der Poldi hat ein
0: Tor geschossen, habe ich gesehen. Aber ansonsten ist, glaube ich, nicht so viel los. Okay.
1: Naja, <lacht> Gut. Ja, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Sehr gern. Ist sau cool. Und da ging es ja eigentlich mal mit so einem Paukenschlag los. Ich weiß nicht, du bist ja auch hier so der, der Twitter-Übergott. Und <lacht> da hat irgendjemand, ich glaube, die Sportwelt war es, das Vorwort vom neuen Bayern-Magazin getwittert. Und ich konnte eigentlich überhaupt nicht glauben, was ich da gelesen habe. Ich dachte erst, das ist so ein, so ein Scherz, was der, was der gute alte Kalle Rummenige da, da ab ablästert oder was er da geschrieben hat, aber es wurde ja tatsächlich so gedruckt. Der hat ja mal zum absoluten Rundumschlag ausgeholt gegen die ganzen Bayern-Experten. Das ist ihm wohl wirklich mal sauer aufgestoßen, was es da im, im, im Umfeld von Martinez-Transfer alles für Sprüche gab. Ja, ich fand es total überraschend, dass es das überhaupt ans Licht gekommen ist, weil das bedeutet ja, dass
0: tatsächlich jemand dieses Bayern-Magazin und auch das Vorwort gelesen hat. Weil bei mir kommt, ja, bei mir kommt es immer und eigentlich haue ich es bloß in die Tonne. Echt? Ich, das Bayern-Magazin? Ja, ich finde, es ist totaler Crap. Was geht
1: mit dir ab? <lacht> bei, bei mir sind die auf dem Klo, auf dem, auf dem heiligsten, äh, heiligsten die Ort des Kören vielleicht des ins Klo, und ich lese es mir natürlich immer sofort durch.
0: Echt? Ich finde, es ist so ein Mist. Boah.
1: <lacht> naja. Naja, auf Gut, jeden Fall so war's, äh, war es extrem, was er, was, er, was er da alles geschrieben hat. Der Wahnsinn, hä. Hey. Ja, ich habe es dann auch äh, gelesen. Ich habe dann tatsächlich
0: auch noch mal das aus dem Altpapier gefischt. und oh. äh, Ja, ist wirklich so. Und noch mal nachgelesen. Ähm, wobei, also es ist natürlich schon... Finde ich für, für so ein Vorwort schon ein harter Tobak, aber so im Großen und Ganzen, diesen ganzen Bohei, der darum entstanden ist, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, weil es war ja jetzt nicht so, es war
1: jetzt nicht so ultra krass. Oder? Nee, es war nicht ultra krass. Und ganz ehrlich, im Be am besten hätte er sich wahrscheinlich überhaupt nicht so geäußert zu solchen Sachen. Ja. Das steht, steht einem auch nicht so gut, glaube ich. Wenn er, wenn er es machen will, dann, dann würde ich würde ich die Leute persönlich abwatschen, aber nicht über die aber nicht so über die Medien oder so komisch. Ja, aber, ja, für aber naja, es, ist, es war irgendwie amüsant und ich hätte es ihm jetzt auch nicht, äh, nicht so zugetraut, dass es so passiert. Nee. Naja, genau. Und ähm, dann neben diesem äh, lustigen Vorwort gab es noch eine Sache, äh, die ich total cool fand. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da überhaupt so lange drüber reden sollen, aber es wurde jetzt eine Gedenktafel für Kurt Landauer ähm, in der Nähe vom Stadion installiert. Und das finde ich total cool, weil jetzt diese Ära aus unserer Vereinsgeschichte immer mehr in den Fokus gerückt wird, weil das zeitlang, hatte ich das Gefühl, wurde es so ein bisschen tot totgeschwiegen. Aber jetzt gibt es ja auch in der neuen Bayern-Erlebniswelt gibt es da eine richtig große Rubrik zu Kurt Landauer und jetzt eben auch die Gedenktafel, die wurde auch irgendwie durch Spenden finanziert, total geil. Und warum ich das überhaupt erzähle, ist, dass ja auch ähm, diese Choreo im Prinzip damit zu tun hat, die es jetzt gab, nämlich über unsere erste Meistermannschaft, 1932, äh, saugeile Choreo vom Club Nummer 12 unter Schickeria zusammen. Mich sehr gefreut, wieder sowas zu sehen. Und unter schickeria-münchen.org gibt es auch einen super Artikel, über die Zeit so, als wir zum ersten Mal Deutscher Meister geworden sind, nämlich am 12. Juni 1932. Einfach, einfach geil, das zu lesen, was der FC Bayern da für Aktionen gebracht hat. Zum Beispiel ähm, hat der FC Bayern irgendwie von 200 Arbeitslosen, die nach, nach Nürnberg, da fand das Spiel statt, geradelt sind, die Karten bezahlt und solche Sachen. Das <lacht> muss man sich heute mal vorstellen. Irgendwie total geil.
0: Ja, dass da schon mal so ein Hype schon war, dass man ein bisschen nach Nürnberg geradelt.
1: Ja, ja, hallo, wir würden auch bis nach Nürnberg gerade, oder?
0: Ja, bis 2012 und 2012 sind eh sämtliche Sitten komplett verkommen. 1932 hätte ich mir schon gedacht, da ist noch einigermaßen, ja, wie soll ich sagen, alles etwas gediegener.
1: Genau. Und eben unter Kurt Landauer wurden die damals 1932 zum ersten Mal Deutscher Meister. Und das war jetzt nochmal so der, äh, der, die Zusammenführung von den beiden Geschichten. Das finde ich eben total cool. Wer sich da mal weiter einlesen kann, kann das, wie gesagt, unter den Artikeln machen. Ja, ansonsten auch noch so ein bisschen aus dem Schickeria-Umfeld. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist es jetzt so, dass es jetzt wohl neue Blockeingangskontrollen gibt beim Champions-League-Spiel zum ersten Mal? Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber so in den Blöcken... 112, 113, wo eben die Ultras vom FC Bayern stehen, sind immer viel, viel mehr Leute auf den Stehplätzen, als eigentlich erlaubt sind. Hm. Da sind dann teilweise bis zu 400 mehr Leute drin. Und das funktioniert halt so, dass man sich irgendwie sehr gegenseitig reinholt, dass man teilweise auch so einen Blocksturm macht. Du gehst einfach mit 30, 40 Leuten hin und drängest dich einfach rein. Oder dass man halt die Leute, die am Einlass sind, schon kennt. Und dann, ähm, äh, dann die einen reinlassen. Und jetzt wollen sie es wohl so machen, dass sie so einen zweiten ähm, zweiten, so eine zweite Einlasskontrolle machen, wie im Eingang, wo du so dein Ticket hinhalten musst, um überhaupt da reinzukommen.
0: Ah, okay. Und
1: jetzt gibt es eben vom Club Nummer 12 so die Idee, dass weil jetzt ja eigentlich fast keiner mehr da reinkommt von dem harten Kern, was halt für die Stimmung schon scheiße wird, weil du darfst die Karten eigentlich nur so verteilen, als wären das Sitzplätze. Deshalb sind ja die auch diese Sitzplätze in der Champions League. Mhm. und Deshalb wollen die jetzt sich abwechseln und in der Halbzeit die andere Hälfte reinlassen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Wie siehst du das so mit diesen ja Kontrolle kontra Stimmung und so, wie würdest du da vorgehen? Auch als FC Bayern jetzt.
0: Ja, also ich bin immer für, für viel Stimmung und deswegen ich immer gut, aber ähm, ich meine, diese Auflagen, die es da gibt, da spricht halt jetzt auch der Beamte in mir, der, die sind halt auch schon für irgendwas da und die hat ja niemand gemacht, um die Stimmung kaputt zu machen und ich finde, das sollte als allererstes Mal gewährleistet sein, dass sich daran gehalten wird und dass das eingehalten wird und danach muss man halt sehen, gut, was können wir machen, um, um die Stimmung, um die Akustik oder was auch immer zu verbessern, ähm, aber das ist kein, kein Mittel dagegen. Ich kann ja auch nicht sagen, es ah, ist mehr Stimmung, wenn wir zu 15 jetzt im Auto fahren, es äh, mhm. ist halt einfach dann nicht mehr die, die Sicherheit gegeben, die, die, für die das Ganze ausgelegt war.
1: Ja, aber ich mache mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen, dass äh, unsere Stimmung, die ja schon eh nicht immer mei, bei Champions League war es, dann war es dann teilweise schon ganz gut, wobei man immer ja sprechen muss von der Stimmung, die sich die Ultras gerne wünschen und die Stimmung, die sich vielleicht Uli Höhnes jetzt, jetzt wünscht der Uli und die Zeitungen sprechen ja von guter Stimmung, wenn alle mit ihren Klatschpappen gegeneinander hauen und für die Ultras und so im Block zählt halt einfach das Gesamtbild der Kurve, die Gesänge und was weiß ich. Es, ist, es gehört beides dazu. Ich habe halt so ein bisschen Sorgen, dass dann wirklich die Stimmung schlechter ist und unser Heimnimbus oder unsere Heimstärke, die wir in der Champions League ja abartig haben, dass die ein bisschen darunter leidet. Ja klar, man muss da, muss da auf
0: jeden Fall Wege finden und ich würde da auch gerne für, für mehr Dialog plädieren, dass man halt einfach äh, da irgendwelche Mittel und, und Wege findet. Und das, was möglich ist, da was zu machen, hat man jetzt gesehen, mit diesen 2000 Sitzplätzen, die man jetzt einfach nochmal reingepfercht hat. Also das man stimmt, kann ja. da baulich schon Maßnahmen ergreifen, die sicherlich auch beitragen würden dazu.
1: Ja, cool, ja, da, hast, da hast du recht. Ja, das haben wir letztes Mal auch schon erzählt. Jetzt haben wir immerhin ja. 71.000 Sitzplätze bei, bei Bundesligaspielen. Ja, genau. Sehr geil. Ja, ich überlege gerade, aber ich glaube, wir könnten dann eigentlich schon zu unserer Verlose kommen. Yeah.
0: Yeah, sau so cool.
1: Boah, <lacht> ich bin total stolz, dass wir jetzt zum ersten Mal sowas ausgeben können. Hey, total. <lacht> ja, das, du darfst es gar nicht so, so despektierlich sagen. Nein. Natürlich,
0: Das ist mega geil.
1: Ja, also ich sag's jetzt einfach nochmal, was wir haben. Wir haben für euch die brandneue CD, FC Bayern München, Stimmen des Südens, Songs von Fans für Fans. Und da sind so Smash-Hits drauf wie, für immer FCB, wir sind eins, jetzt erst recht, OFC oh Bayern, ein Leben lang, my club, my heart, my family, mir sind Bayern, also teilweise auch bekannte Sachen, forever number one, mir sind mir, Tage voller Sonne, Stern des Südens. Die Fahnen, aber auch so Sachen wie jetzt hier, die Fahnenschwenker und Einmarschmusik, das ist ja auch ganz geil, wenn man das daheim hat. Ja. Stell dir mal vor, keine Ahnung, am nächsten Spiel, was wir jetzt zusammen anschauen werden, wahrscheinlich am Mittwoch oder so, da stehen wir mit unseren Schals drin und können erstmal hier die, die Originalfahnen und Einmarschmusik abspielen. Das ist total cool. Wie fett ist das? <lacht>
0: ja, ist echt mega.
1: Ja, äh, Nico, was <lacht> muss man denn machen, um dieses geile Machwerk zu gewinnen?
0: Ja, wir wollen ja die Hürde nicht zu hoch machen, aber die muss schon, man muss schon drüber springen. Also ist nicht ähm, ja ganz so groß. Und zwar suchen wir einen Komponisten, einen Erschaffer. Und zwar suchen wir von euch ähm, den Komponisten des Liedes ähm, von welchem Lied? Stern des Südens. Genau, natürlich. Stern des Südens. Der Klasse. Genau, und zwar schickt uns doch die Antwort einfach per E-Mail an podcast-at-erfolgsfans.com und der, der als erstes da was hinschickt, der kriegt die CD.
1: Oh, wirst du wirklich machen als erstes, weil dann machen, nehmen die Leute, die es erst später hören, vielleicht gar nicht mehr teil, weil sie Angst haben, jetzt kann ich da gar nicht mehr als erstes hören. Du hast völlig
0: recht. Ich finde, wir sollten unter allen richtigen Einsendungen verlosen. Genau.
1: Weißt du was? Ich, ich verkleide mich irgendwie so als, als Losfee oder sowas, Lüxfee, in Sehr so einem gut. schönen Ballerina-Outfit. Und dann machen wir so eine riesige Trommel, die drehst du da mit den ganzen hunderttausenden Einsendungen, die wir alle ausgedruckt <lacht> haben. Da fische ich eine raus und werde sie feierlich vor einem nicht vorhandenen Publikum verlesen. Genau, so machen wir das. Perfekt. Hervorragend. Cool, genau, also falls ihr gewinnen wollt, meldet euch doch einfach, wir freuen uns sowieso und da wollte ich mich auch nochmal bedanken für die vielen netten E-Mails, die wir bekommen haben, das ist einfach einfach cool ähm, zu hören, wenn euch die Sachen gefallen, auch für die iTunes Bewertungen, ihr könnt uns ja auch auf Facebook liken, facebook.com erfolgsfans oder unter erfolgsfans.com finden oder bei Twitter folgen, twitter.com slash erfolgsfans. Immer wieder cool. Und auch mal wieder, ja. wieder nett. dann Keine Ahnung, bei Facebook gibt es ja manchmal einfach nur noch so, so Einzeiler. Wann kommt die nächste Folge? Fragezeichen. <lacht> nächste Folge, bitte. Ausrufezeichen. Ja, genau. Es so. tut mir leid, dass ich im Urlaub war, liebe Leute.
0: Ja, das ist... Darf echt nicht mehr stattfinden.
1: Nein, nein. Ja, das ist, ich, ich weiß, Urlaub ist einfach, ist einfach ein Joke. <lacht> naja. Ansonsten würde ich sagen, wir gucken jetzt gleich mal auf die nächsten Spiele. Weil... Heute spielt er der BVB. Ich glaube, es steht immer noch 0-0, oder? Ja, steht noch Oh Mein ein. Gott, der BVB wieder. Hey, das gibt's doch gar nicht. Ja, Schlacke, Pireus, auch noch 0-0. Was? Paul, die hat schon wieder ein Tor gemacht. Was geht denn ab? Na gut. Schon wieder? Ja.
0: Nicht zu fassen.
1: Ja, cool. Aber wir schauen jetzt natürlich auf unser Spiel. Nämlich am 19. September um 20.45 Uhr eröffnen wir die Champions-League-Saison unsere gegen den FC Valencia. Und das ist ja schon ein ganz schön geschichtsträchtiges Spiel. ja. Ich meine, erinnere dich an unser Champions League-Finale.
0: Lässt sich gut an. Dass wir Saison gewonnen auf jeden haben Fall. damals
1: gegen Valencia.
0: Und genau.
1: ja, es ist jetzt schon eine schmerzvolle Angelegenheit, wieder bei Null anzufangen in der Champions League irgendwie. Ja, aber man muss sich wieder hochkämpfen. Und stell dir mal vor, wir sind ja
0: letztes, wir sind jetzt ja unsere Mannschaft ist ja besser als letztes Jahr. Eindeutig. Und wir waren letztes Jahr schon Zweiter. Also, eigentlich so nach allen Gesetzen der
1: Logik. Ja. müssten wir dann jetzt Champions League Sieger werden? Also wirklich, das ist eigentlich absolut nur logisch. Ja. Wenig mehr dieses Jahr wirklich wünschen der Champions League ist der FC Barcelona, weil wir haben alle Großen geschlagen in den letzten Jahren, alle. Ja. Jetzt nicht ähm, in jedem Spiel, sondern halt ums Weiterkommen. Wir haben Real rausgehauen, Man City rausgehauen, wir haben äh, alle Großen besiegt, Manchester United, alle. Aber Barcelona noch nicht und Barcelona sind die einzigen, die ja nach diesem UEFA-Ranking noch vor uns sind. Und ich ja. weiß, das, da sind wir dann nicht mehr Favorit und so, aber trotzdem würde ich das gerne mal sehen. Und ich freue mich jetzt morgen einfach auf das Spiel, weil das wird so der erste richtige Gradmesser. gut, Valencia ist jetzt in der Liga nicht so gut gestartet. Ich glaube, die sind so Elfter, aber Real ist 12. Also die haben auch erst ein paar Spiele gemacht. Ja, wie siehst du denn das Spiel? Wie schätzt du das ein eigentlich? Ja, ich glaube,
0: ehrlich gesagt, dass die kaum eine Chance haben. Die, das wird eine 3-1-Geschichte oder sowas. Wobei natürlich ein Gegentor schon verhindert werden sollte. Aber ob das ganz geht, ist natürlich die Frage. Und so kleines Valencia ja auch nicht. Also die gehören in Spanien schon ja, zur Top 3 fast, würde ich eigentlich sagen. Nach den zwei Großen, ja, ja könnte man sie, schon die, so
1: sehen. Die rackern oder kämpfen zumindest immer um diesen äh, dritten Platz damit. Ja, das stimmt schon, so ja.
0: Ja, und ich finde, die darf man jetzt halt auch nicht unterschätzen, ähm, aber ich meine, wir sind der FC Bayern und ich glaube tatsächlich, dass einfach, weil es Champions League ist, weil es zu Hause ist, dass das ein, ein relativ hoher Sieg wird, so im Bereich 3-1.
1: Das wäre natürlich, wär natürlich echt schon krass. Ähm so wichtig sind die Gegentore jetzt ja nicht, weil es gibt ja jetzt keine Auswärtstorregel. Aber ja. ich denke, es ist schon wichtig, jetzt mit, mit einem guten Sieg so in die in die Liga einzusteigen, in die Gruppenphase der Champions League, weil im Prinzip ist es ja auch gleich schon unser stärkster Gegner. Ja. Und wenn man die dann gleich mal zu Hause besiegen, ist es eigentlich die halbe Miete, weil der Gruppensieg sollte schon drin sein. Bei der Gruppe ist, es eigentlich, ist eigentlich fast Pflicht, sagen ja auch alle Spieler von uns, und ich muss jetzt auch gestehen, bis auf ähm, Roberto Soldado oder wie der heißt, der Stürmer von denen, haben die eigentlich gar nicht so die Mega-Superstars in der Mannschaft, oder?
0: Ähm, ich habe jetzt auch keinen im Kopf, wo ich jetzt sagen würde: oh Gott, der, der ist total gefährlich.
1: Was ich auch krass finde in Spanien und auch bei Valencia, ey, die haben alle richtig Angst vor dem FC Bayern. Hm. Die haben wirklich so, oh Gott, FC Bayern, krass, oh nein, jetzt muss man da antreten, oh, das wird nicht gut gehen und so. Also, also ich bin, bin echt mal gespannt. Ja. Ich freue mich drauf, auch endlich wieder jetzt Champions League, jetzt geht es weiter, jetzt kommen mir die besonderen Spiele, wo wir einfach völlig ausrasten und <lacht> ähm, ja, total abgehen.
0: Ja, also ich äh, freue mich jetzt auch, dass jetzt mir endlich diese, dieser Rhythmus erhöht wird, dann nicht jetzt dann noch äh, irgendwelche äh, Länderspielpausen dazwischen, ja. sondern Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch und so weiter und so fort. Jetzt
1: wird es spannend. Jetzt werden noch mal alle zum Einsatz kommen. Jetzt, jetzt zählt es wirklich. Und hier ja. äh, zu unserem Auswärtsspiel nach Lille will ich wahrscheinlich hinfahren. Ja? Wird, äh, wird hart, weil äh, da geht die Fahrt schon irgendwie um eins in der Nacht los. Ich glaube so 14 Stunden Bus und so. Oh Gott. Aber ein bis zwei Auswärtsspiele in der Champions League muss ich mir schon immer geben. Ja, das ist cool. Da musste, musste
0: Live-Coverage machen.
1: Yeah. Genau, also <lacht> Ich erwarte aber auch einen Sieg, muss ich sagen. Es ist ein Heimspiel. Wir sind traditionell eigentlich gut in der Champions League. Wir sind jetzt gut in die Liga gestartet. Valencia ist nicht so gut gestartet. haben jetzt gerade erst den ersten Sieg eingefahren. Und wir müssen einfach zu Hause gewinnen, meiner Meinung ja, nach. Ja, es wäre ja auch völlig krank, wenn
0: wir als FC Bayern zu Hause gegen Valencia keinen Sieg erwarten würden.
1: Ja, gut hast Dann recht. brauchen wir gar nicht antreten. Und dann am 22. September... FC Schalke 04 gegen FC Bayern, das ist eigentlich schon fast ein Klassiker. Da sind wir auswärts gegen Schalke. Wie sieht es da aus? Was glaubst du da? Ich glaube, es wird jetzt
0: erstmal die Siegeserie so weitergehen. Wird sicherlich irgendwann mal wieder ein kleines Tief kommen. Ähm, aber ich glaube, es wird jetzt so weitergehen, auch gegen Schalke. Okay. Auch
1: auswärts. Ja, ich bin gespannt. Also das wird auf jeden Fall eine andere Nummer.
0: Ja, ich glaube, weißt du, wir sind einfach, es ist einfach noch am aufsteigenden Ast. Wir, es, die Mechanismen spielen sich besser ein. Es werden noch Spieler ins System eingepflegt, zum Beispiel Martinez, die, die ganze, die, die Qualität noch erhöhen. Ich glaube, es geht einfach momentan tatsächlich einfach noch bergauf. Es kann schon sein, dass es irgendwann mal, wie gesagt, so, 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 eine, so eine Stagnation
1: gibt oder sowas. Ähm, aber ich glaube, die nächsten paar Wochen sind erstmal ruhig für uns. Oh, geil. Oh, Mann. Ich, das, jetzt Nico, wir müssen uns das nächste Mal hören. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt wieder wöchentlich auf. Also hören jo. wir uns einfach in einer Woche. Dann sind es schon wieder zwei Hammerspiele gewesen wahrscheinlich. Ja, ist ja. auch cool. Sehr, sehr schön. Jetzt geht es wieder sehr schön. ab.
0: Schön. Ja, ja, so soll es sein.
1: In diesem Sinne, äh, ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind durch. Wie steht es denn bei, äh, bei Schalke und Dortmund? Ich weiß nur, Dortmund 00. Dortmund 00. 0, 0. 33 Schalke Minute. auch 0-0. Was? Paris Saint-Germain äh, führt 3-0. Also so ein Hassverein von mir, hey. Das regt mich echt wirklich auf, was die da abziehen, hey. Naja, dann ja. machen Dortmund und Schalke weiterhin die Daumen. Genau. Und äh, wir hören uns in einer Woche. So ist es. Nico, Wahrscheinlich Dank wieder am Montag. Und Servus. Ciao. Ciao.